0: Welkom bij onze podcast. Deze podcast gaat over Nike. Sporters staan er vaak niet bij stil, maar sportschoenen vormen nou eenmaal de basis voor een goede training of outfit. Zonder de goede sportschoenen kan jij niet optimaal presenteren en loop je risico's op blessures. Dat willen wij juist voorkomen. Een van de nieuwste populairste sportschoenen op dit moment is de Nike Air van het sportmerk Nike. Wij laten jou zien waarom deze zo populair is. Ik ben uh, Florianne en ik uh, <laughs> samen met Camilla maken wij een podcast over uh, Nike. Dus, uh, nou ja, Camilla, jij hebt ook Nike schoenen. Ik bedoel, ik heb ook Nike schoenen. Yeah. Maar waarom heb jij ze eigenlijk gekocht? Nou ja, um, ik ging naar kijken in de winkel en uh, die stonden daar gewoon en ze zagen er leuk uit. Toen ging ik testen. Mens, ze zaten echt lekker wel, gewoon mm-hmm. heerlijk. En toen bleek yeah. gewoon een week later dat opeens iedereen diezelfde schoenen aan had. Toen was ik echt van, oh, tuurlijk. Het yeah. is dat echt wel mooi. Doel. Ja nou, nee. Ja, nee. Ik koop zeg maar meer uh, voor het sportgedeelte. Uh, ik ben uh, sinds uh, 2019, zo'n beetje, ben ik weer gaan hardlopen. Yeah. En uh, mijn vader die, uh, die loopt hard. Hij draagt er geen Nike schoenen hoor. Maar uh, ik vind ze vooral lekker lopen. Vooral de Nike Air Max. Ik heb er niet veel. Ik heb gewoon alleen Nike Air Max en een gewoon normaal paar schoenen. Maar uh, die Nike Air Max, die zijn wel echt, die lopen heel chill. En ik had al wel bij een vriendin, want die heeft ze ook ook een keer aangepast. En ik dacht, oh deze wil ik ook wel. En uh, nou ja, voor hardlopen zijn ze gewoon heel chill. Dus ik ja, dacht bij mezelf, laat ik ze halen, weet je wel. Het, is, het heeft alleen maar positieve zorg opgebracht. Ik bedoel, ik heb sowieso heel snel dat ik van heel veel schoenen last krijg als ik ga hardlopen. Maar deze daar, die zijn gewoon goed. Daar ben ik gewoon blij mee. Dat is wel heel fijn. Er komen binnenkort dus nieuwe Nike Air Max uit. Deze lopen nog beter en hebben een mooier design. Deze schoenen komen over ongeveer, ik denk, een maandje of misschien twee uit. Dus als je wilt kijken daarvoor, zou ik als ik je... Ja, als je ze echt wil hebben, dus echt de eerste, zou ik de, Nike, uh, de Nike-website in de gaten houden.
1: Nou, uh, welkom Lonneke. Goed om je hier te hebben vandaag. Dank je, dank je. Dan uh, ga ik gelijk met de deur in huis vallen. Uh, wat is het proces, proces van een product schetsen of bedenken uh, tot het in de winkel ligt?
2: Um, ja, dat is een heel gecompliceerd proces. Het is natuurlijk een heel groot bedrijf en ik zal het versimpelen. En dan kun je het opsplitsen eigenlijk in drie delen. Uh, je hebt product creation, dat is het gedeelte waar het product wordt gecreëerd. Je hebt merchandising en sales. Maar dan zou ik beginnen met product creation, want dat ligt eigenlijk zeg maar, aan het start van het proces. Er is een heel design team wat kijkt naar de trends, naar de kleuren, uh, de modellen... Um, zij creëren nieuwe producten, zowel footwear als apparel als uh, equipment, dus tassen, sokken, noem het maar op. En dan is er een development team wat wat met ons design team samenwerkt. En zij onderhouden de contacten onder andere met fabrikanten. Uh, En zij doen onderhandeling voor uh, prijzen bijvoorbeeld, maar ze gaan ook op zoek naar materialen, uh, stoffen en het ontwikkelen van, uh, van al die producten. En zoals ik al eerder zei, dus onder andere ook een milieubewuste oplossing voor het ontwikkelen van die producten. Dan heb je natuurlijk de fabrieken, daar wordt alles gemaakt. En in de fabrieken worden ook de samples gemaakt. En dat zijn eigenlijk de eerste prototypes van de producten, zoals we ze graag zien. En we maken zowel digitale als echte samples. Dus dat we online kunnen kijken naar wat zijn de producten, maar dat we ook inderdaad fysiek een sample hebben. Het tweede deel, als je het hebt over dit hele proces, is merchandising. En merchandising is eigenlijk het creëren van assortimenten. Nou ja, wat is een assortiment? Die moet je bedenken, ieder seizoen, we hebben vier seizoenen in een jaar. En ieder seizoen worden er heel veel producten ontwikkeld. En worden er heel veel producten gemaakt in het product creation proces. Maar niet alle producten zijn even relevant voor alle verschillende winkels. En dan moet je bijvoorbeeld denken, zeg maar, je hebt Nike-only winkels. Dus dat zijn winkels waar alleen Nike wordt verkocht. Maar je hebt natuurlijk ook allerlei uh, multi-brand omgevings, uh, omgevingen. Nou, dan kun je denken, dan heb je winkels die zijn meer sportgerelateerd. Of je hebt winkels zoals, zeg maar, sportgerelateerd. Denk aan een Perisport of een, uh, weet je, waar je meerdere merken hebt. Zowel Nike, Adidas, noem het maar op. En je hebt meer lifestyle georiënteerde berichten. Dus uh, winkels waar je de schoenen koopt waarmee je uh, naar school gaat. Of of naar de kroeg. Dus denk aan bijvoorbeeld een JD waar jij je sneakers gaat halen. Nou, dat is dat proces van merchandising. Maar... Wat gebeurt er dan eigenlijk? De merchandisers nemen dat grote, dat grote aanbod. En die maken voor al die verschillende winkels dus een klein, uh, kleine selectie. Of een kleine selectie van producten. En dat noem je een assortiment. En dan het derde deel is sales. Dus ons sales team neemt dat assortiment. En die gaat samen met die, uh, met die wholesale of met die uh, retail clubs. Dus retail is een Nike direct to consumer. Dat zijn de Nike-only winkels. Die verkopen rechtstreeks aan de consumenten. Of dat wholesale gedeelte. Dat zijn dus de de JD's en de Perisport noem maar bijvoorbeeld. Of een Intersport, Sport 2000. Uh, Daaraan verkopen we die assortimenten. En zij verkopen vervolgens door aan de eindconsument. Dus dat is het derde deel. Dus je hebt product creation, waar het product wordt ontworpen. Je hebt merchandising, waar je assortiment wordt gemaakt. En sales, dat is waar we verkopen. Of aan de eindconsument, of aan de retailers. Dus dat is in een notendop Nike werkt en opereert. Ja.
1: Zo, dat is een hoop inderdaad. <laughs> ja. En uh, welke van deze drie onderdelen werk jij dan precies in?
2: Ik werk in merchandising. En ik werk uh, in Hilversum. In op het Europese hoofdkantoor. Voor uh, multibrand. Dus niet voor Nike Direct. Maar voor multibrand. En ik werk voor uh, aan de sportkant. Dus denk aan een intersport. En aan Sport 2000 bijvoorbeeld. Dat zijn uh, multibrands die in Nederland bekend zijn waarschijnlijk.
1: Oké. Okay. Nou, um, dat vroeg ik me nog af. Is er door de uh, hele situatie met COVID het uh, afgelopen jaar nog veel veranderd?
2: Nou, wat we hebben gezien is natuurlijk, en dat hebben jullie zelf ook aan de lijve ondervonden, is dat er heel veel landen en Nederland ook in lockdown zaten. En dat betekende dat heel veel winkels een groot deel van de tijd gesloten waren. En dat heel veel mensen online zijn gaan shoppen. Heel veel consumenten zijn online gaan shoppen. Uh, dus dat, wij hebben dat gezien. En onze processen zijn daar ook op aangepast. En onze hele organisatie is nu meer gericht, nog meer gericht op online verkoop.
1: Oké, okay. dat, uh, dat heb ik zeker zelf ook wel gemerkt. Dat uh, die schoenen uh, allemaal online uh, veel meer te zien zijn. Nou vroeg ik, mezelf wel, uh, vroeg ik, me, vroeg ik me nog wel af. Um, sinds jullie als bedrijf natuurlijk vrij regelmatig nieuwe producten lanceren, um, hoe komt het volgens jou dat de nieuwste producten altijd zo snel uitver- uitverkocht zijn?
2: Ja, nou ja, wat je, het afgelopen jaar heb je dat waarschijnlijk ook extra veel meegemaakt en heel veel mensen. Omdat in de aanloop naar, uh, of tenminste aan het, zeker aan het begin van corona, waren we daar natuurlijk niet helemaal op voorbereid ook, zeg maar. Dat iedereen ineens online ging verkopen. Um, en het is een beetje tweedelig, tweeledig. Uh, deel 1 is het, het is goed voor het merk. Uh, weet je, je cre- wij creëren hiermee een hype. Door, door, door net niet genoeg producten op de markt te brengen als dat er vraag naar is. Uh, waardoor de consument een beetje scherp blijft. En weet, hey, als ik Nike producten wil hebben, dan moet ik er meteen bij zijn. Want voor ik het weet zijn ze uitverkocht. Uh, Dat is voor ons heel erg goed. En twee, zit er ook een milieugedachte achter. We willen geen overschot creëren. We willen optimaal inspelen op de behoeften van de markt. En niet de markt overspoelen met producten waar niemand op zit te wachten. En die vervolgens uh, vernietigd moeten worden. Dat is zonde. En dat is is niet waar we voor staan.
1: Ja, nou, uh, hartstikke bedankt voor dit interview. Ik heb een hele hoop geleerd over het uh, uh, proces binnen Nike.
2: Heel graag gedaan. En uh, nou, mocht je nog een keer vragen hebben, dan kom ik graag nog een keer terug.
1: Helemaal super. Dankjewel.
0: Ik begrijp dat de verkoop in Nike sowieso wel is gestegen. Aangezien niet, ze zijn niet alleen voor sporten, maar ook gewoon, gewoon die, ja, voor tafel ook, wil bewegen. Ja, ze zijn ook heel stijlvol en zo. Dus ik vind ze ook wel heel leuk om gewoon normaal uh, overdag gewoon om te lopen. Gewoon aan te doen. Ja, in principe, wat begon als een soort sportmerk is eigenlijk geëindigd als een modeaccessoire. Precies. Tenminste, het is een sportmerk en een modeaccessoire. Want je kunt ze ook gewoon heel makkelijk combineren met gewoon leuke kleding en zo. Je mag verwachten van een sportmerk als Nike dat ze bezig zijn met duurzaamheid. En dat doen ze ook. Het doel van Nike is om de Nike Airschoenen het gevoel te geven dat je echt op wolken loopt. En ook nog eens de planeet beschermt waarop we leven en sporten. De schoenen namelijk minimaal uit 50% gerecyclede materialen. En ze zijn ook nog eens 100% duurzaam. Bedankt voor het luisteren naar ons podcast. Als je hem opnieuw wil luisteren dan kun je hem vinden bij de Just Do It podcast. Een fijne dag nog en tot de volgende keer.